0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 11e épisode du podcast de Lugio Box consacré aujourd'hui à la musique de Trinidad et Tobago, le Calypso. Trinidad et Tobago sont deux îles anglophones situées à l'extrême sud des Caraïbes, près du Venezuela. Colomb y débarque en 1498. À la fin du XVIIIe siècle, des planteurs venus des Antilles françaises avec leurs esclaves d'origine africaine développent leurs exploitations agricoles. La population servile a d'abord transité par d'autres colonies caribéennes, généralement françaises. Ils importent avec eux leur créole patois, leur musique, en particulier le calinda, qui accompagne les joutes chorégraphiées des combats de bâtons, et surtout le carnaval. En 1797, Trinidad passe sous contrôle britannique. C'est dans ce contexte qu'apparaît le calypso, une musique métisse, fruit de la symbiose de chant-travail africain, des danses et mascarades du carnaval français, de la langue anglaise et des influences du jazz américain. Au calypso traditionnel s'ajoutent des instruments de musique comme le steel pan, un instrument fabriqué à partir de barils de pétrole usagés et dont on joue grâce à des mailloches. Les chanteurs ou Calypsonians se font les chroniqueurs de la société de leur temps, dénonçant tour à tour les turpitudes des maîtres au temps de l'esclavage, l'oppression colonialiste ou la marginalisation des classes populaires par une élite politique corrompue. L'interdiction de jouer une musique bruyante dans la rue incite les chanteurs à se produire dans des installations de fortune, les tentes, dans lesquelles on pénètre contre une somme modique. L'irrévérence des commentaires politiques et sociaux contenus dans leurs chansons confère un rôle considérable aux chanteurs, strictement surveillés par les autorités et largement censurés jusqu'au début des années 1950. Ils s'affrontent dans le cadre d'un concours annuel qui désigne le roi du Calypso. Les pionniers, Attila the 1, Roaring Lion, mettent en scène de petites histoires chantées. Leurs successeurs, Lord Invader, Lord Kitchener, Mighty Sparrow, accèdent, eux, à la célébrité internationale. Les années d'esclavage et les souffrances endurées, la quête des origines africaines, la fierté noire sont des thèmes récurrents des calypso. Exemple avec The Slave de Mighty Sparrow en
1: 1962. I was I'm a slave.
0: Je cite, « Je suis un esclave venu d'un pays lointain. J'ai été attrapé et amené ici d'Afrique, forcé de rester à genoux pendant des semaines avant de traverser les mers pour atteindre les Antilles. » Dans « Going back home to Africa », Lord Invader rappelle que s'il est bien un West Indian, ses ancêtres n'en sont pas moins des Africains, ce qui l'incite à regagner la terre-mère des aïeux. Lord Kitchener fustige au contraire ceux qui renuent leurs origines africaines. Il chante « Tu détestes le mot Afrique, la région d'origine de ton arrière-grand-père. Tu préfères être parmi les Blancs plutôt que défendre les droits de ton père. »« God made us all, Lord pretender chant. » Certains croient que les Noirs descendent du singe et de l'âne. S'ils avaient le pouvoir, ils ne tarderaient pas à nous effacer de l'humanité. Mais les hommes sont nés avec une égale volonté de trouver le bonheur et la liberté. Nous sommes tous des produits de Dieu. Personne en ce monde ne nous est supérieur.
1: « If you are a Negro, you can see That you're born to suffer misery and tyranny If you are a Negro, you can
0: au cours de la seconde guerre mondiale, des milliers de soldats américains sont stationnés dans les bases militaires de Trinidad. L'arrivée des G.I.S bouleverse toute la société trinidadienne, alors dominée par l'élite blanche britannique ou créole, pour laquelle le maintien de la hiérarchie raciale était impératif. En s'affichant publiquement avec les femmes de couleur, les soldats américains blancs suscitent l'indignation des élites de la colonie. La présence des bases s'accompagne de l'essor d'activité interlope.
1: When Kumanna, and for en 1943,
0: Lord Invader chante Roman Coca-Cola, que nous venons d'entendre, sur une musique composée par Lionel Belasco. Il y dénonce la présence des G.I. dans l'île, car elle favorise l'alcoolisme et la prostitution des jeunes trinidadiennes pauvres de la pointe Cumana, le village le plus proche de la base de Chagarmas. Je cite « Et quand les Yankees arrivèrent à Trinidad la première fois, certaines jeunes filles étaient plus qu'heureuses. Elles disaient que les Yankees les traitaient bien et leur donnaient un meilleur prix. Ils achetaient du rhum et du coca. Allez à Punto Cumana, les mères et les filles travaillaient pour le dollar Yankee. » L'histoire de la chanson ne s'arrête pas là. De passage à Trinidad, le comédien Murray Amsterdam entend le titre qu'il s'empresse de s'approprier et de proposer aux Andrew Sisters, les grandes vedettes de la chanson américaine au cours de la Seconde Guerre mondiale.
1: Yankee Dollar.
0: Les trois sœurs, qui chantent en parfaite symbiose sur un arrangement particulièrement harmonieux, décrochent la timbale, écoulant 7 millions de copies de l'enregistrement. Les paroles ont été expurgées de tout contenu social ou sexuel trop explicite, pour mieux mettre en valeur Trinidad, dépeinte comme un petit paradis tropical. Yankee Dollar, une autre chanson de Lord Invader, aborde le même thème, tout en adoptant un angle plus anticolonial et machiste. Le Kalim Sonian si plaint que la femme qu'il convoite préfère un soldat américain et ses dollars à un indigène sans dessous.
1: Baby who she me and she's from
0: une fois la guerre terminée, les G.I.s regagnent leur pénate Abandonnant les enfants qu'ils avaient eus avec les Trinidadiennes Un comportement que dénonce Mighty Terror dans son morceau Brown Skin Girl Je cite « Fille à la peau brune, reste à la maison et pense à bébé Je m'en vais, en voilier, et si je ne reviens pas Reste à la maison et fais attention à bébé.
1: Girl, ride, live on, live on. Girl, ride, ride,
0: à la faveur d'une loi votée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tous les habitants du Commonwealth obtiennent la nationalité britannique. Le Royaume-Uni, qui se relève à peine du conflit, a besoin de bras pour achever sa reconstruction. En quête d'une vie meilleure, de nombreux natifs des Indes occidentales décident de s'installer en métropole. En 1948, sur le bateau qu'il conduit en Angleterre, l'Empire Windrush, qui donnera son nom à la première génération d'immigrés caribéens au Royaume-Uni, Lord Kitchener compose « London is the place for me ». Le chanteur y loue l'accueil cordial que lui réservent les Anglais et exprime sa joie de visiter ce qu'il qualifie encore de « mère patrie ». L'enthousiasme est palpable.
1: London is the place for me, London, this lovely city, you can go to France or America, India, Asia, or Australia, but you must come back to
0: London City. Hormis rum Coca-Cola, d'autres Calypso connaissent un succès retentissant et s'exportent dans le monde entier. C'est le cas du Tube Shaman Scandal, composé par Sir Lancelot en 1943. Les paroles offrent un bon condensé de la dimension satirique du Calypso qui sait aussi être léger et grivois. Je cite « À Trinidad vivait une famille, il y avait la mère, le père. Le fils qui voulait se marier la voir son père qui lui dit « Non, tu ne peux pas te marier, cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. » Il fit le tour de la famille jusqu'à ce qu'il tombe sur sa mère qui lui dit « Va, mon fils, tu peux y aller car ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. <musique> » En 1956, le disque Calypso enregistré par le chanteur et acteur afro-américain Harry Belafonte est le premier de l'histoire à s'écouler à plus d'un million d'exemplaires, ce qui contribue à diffuser le genre hors de Trinidad. De même, les flux migratoires en provenance de l'île ainsi que l'essor du carnaval de Notting Hill participent à l'essor du Calypso en Grande-Bretagne. À la Trinité, le Calypso et sa petite sœur, la Soca, incarnent plus que jamais l'identité culturelle de l'île. L'épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous a plu, à bientôt.